El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. Y en este programa, inaugurando todavía el 2023, comenzamos con todas las ganas de seguir inspirando, hablando sobre emprendimiento, emprendimiento en el área de negocios, porque en este programa hablamos del emprendimiento desde una perspectiva 360 grados, muy integral. Así que conversamos, entrevistamos, conocemos los testimonios de personas que han logrado levantar un negocio de cero, que lo han logrado desarrollar, pero también hablamos sobre su vida, sobre el trasfondo, sobre quién es esa emprendedora o ese emprendedor, y en un 360, pues son emprendedores de la vida. Así que bueno, encantada de iniciar un año más con esto que nos motiva de vez en cuando, temáticas también en nuestra sección Entiende tu Mente, donde... Hablamos de temas de desarrollo personal que van desde el liderazgo y y van sobre las llamadas habilidades blandas o habilidades críticas que son tan importantes como las habilidades más técnicas, ¿verdad? O las habilidades duras que son las que nos hacen especializarnos en diferentes áreas de los negocios. Pero bueno, comenzamos con todo en este 2023 y hoy tenemos una invitada muy especial que con quien vamos a conversar eh, vía Zoom porque ella se encuentra en Estados Unidos y bueno, ella ha dicho frases como el éxito es ir de fracaso en fracaso y ya nos va a contar cuáles cuáles han sido estas grandes montañas como lo llamamos aquí en el programa eh, que le ha tocado escalar eh, en un periodo corto pues muchas cosas que tuvo que sobrellevar y también por ahí cuando leía sobre ella eh, le resaltaba una frase como las mujeres podemos ser exitosas a pesar de las tragedias y quiero presentársela se trata de Betty Palomino ella es una empresaria colombiana radicada en los Estados Unidos cuando llegó a Estados Unidos comenzó con varios trabajos uno de ellos limpiar casas y cuando lo hizo en casas recién construidas pues se comenzó a involucrar en este sector de la construcción fundó la empresa Excellence Contractors que ha ganado varios reconocimientos Betty también ha sido nombrada como latina del año esto en su faceta como emprendedora de negocios Como emprendedora de vida, su historia es impresionante porque Betty ha logrado levantarse literalmente, usémoslo como metáfora visual, de un pronóstico de no volver a caminar, eso lo dijeron, que no iba a volver a caminar, luego de sufrir un accidente en trineo y logró superar además en ese mismo tiempo donde estaba lidiando con con este diagnóstico de estar atada, digamos, condenada a utilizar una silla de ruedas, logró también levantarse de una agresión física y psicológica de una expareja. Así que todo esto Betty lo cuenta en su primer libro y aquí tenemos a Betty Palomino en Emprendedores de Vida. Y 
Y tal como se los mencioné, hoy en Emprendedores de Vida tenemos una invitada muy especial que tiene, bueno, una historia de vida, una trayectoria tan vasta que escribió un libro sobre ello. Vamos a hablar sobre su libro que se titula De la tragedia al éxito. Vamos a hablar sobre su vida como emprendedora porque es empresaria en un sector tan difícil porque es un sector que hasta ahora ha estado un poco más dominado por hombres, que es el sector de construcción, pero que Betty eh, es empresaria en ese sector y ha sabido durante ya varios años abrirse camino en Estados Unidos y de hecho pues ha salido en varias revistas, tiene varios premios como comentamos un poco en la introducción. Estoy encantada de poder charlar y hablar sobre su faceta como empresaria y su faceta en la vida y con este libro maravilloso le doy la bienvenida a Betty. Betty, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola, Betty, hola Carla. ¿Cómo estás? Okay. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, bendecida y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu, pro en tu programa. Empezando ya el 2023, ya entrando en forma. Así es, el 2023. Y bueno, el año pasado hiciste este lanzamiento y así es como quisiera comenzar. Vamos a darnos después, más adelante, una vueltita por el pasado y que nos cuentes un poco eh, de tu historia. Obviamente yo sé que la, la gente va a quedar con ganas de conocer los detalles de tu historia y para eso está el libro recomendadísimo que ahí lo pueden conseguir en Amazon y luego nos puedes hablar un poquito más de cómo adquirirlo, pero quiero empezar por ahí, Betty eh, cuando decides escribir el libro ¿por qué en ese momento? ¿por qué justo el libro llega en el momento en el que llega y qué es lo que significa para vos escribir ese libro? Mira, yo pienso que cuando las cosas se presentan o los momentos se presentan es porque es un plan de Dios ¿sí? yo pienso que el, no, no era ni antes ni después pienso que, que Dios me estaba preparando para ese momento de que yo pudiera eh, contar mi experiencia de vida a otras personas para sí mismo pues poderlos inspirar de verdad que todo lo que yo he pasado ha sido como, como un camino bien largo, un proceso con una transformación mía de principio a fin. O sea, las cosas que, que yo pasé, Carla, eh, han sido muy difíciles. Yo pienso que para cualquier ser humano, un accidente tan, tan trágico y que te digan en un momento que tú no puedes caminar y que tu vida va a cambiar para siempre, entonces es un proceso, es un proceso que tú pasas Y eh, contestando a tu pregunta, pienso que, que este que era el momento que Dios quería y lo tenía planeado. Uh -huh. Uh -huh. Contanos cómo, cómo describirías el libro, porque estuve leyendo pues varias reseñas, varias entrevistas que te hicieron a raíz del lanzamiento del libro de la tragedia al éxito, y decías que más que un libro era un manual. ¿Qué quieres decir con ah. Así es, Carla. Eh, mi libro de la tragedia al éxito siento que es como un manual de transformación que puede ayudar a muchas personas a, a inspirarlos de que a pesar de las dificultades que nos trae la vida, eh, de los 
de los obstáculos se puede salir adelante sin importar las circunstancias que hay eh, situaciones en la vida que nos puede poner como siempre digo, como en jaque mate nos cambia la perspectiva completamente pero, pero que depende de uno depende de uno de poder eh, transformar esa situación en aprendizaje entonces siempre lo digo del libro de la tragedia al éxito no es solamente es un libro que cuenta mi biografía sino es un, es un manual de transformación que puede hacer que, que las personas eh, decidan si quedarse en, en la adversidad o poder sacar los mejores aprendizajes para salir, a, para salir adelante y así mismo como yo poder, poder transformar la vida de muchas personas uh -huh, uh -huh. Qué, qué bonita esta metáfora que utilizabas cuando dijiste jaque mate eh, justo estoy aprendiendo a jugar ajedrez entonces como que entendí un poco mejor la metáfora, pero el punto es que no es un jaque mate porque es un jaque, ¿verdad? Estás totalmente amenazada eh, que no sé si el momento del accidente y si nos vamos un poco para atrás, es el momento donde más te has sentido en jaque en tu vida ¿O existen otros momentos en los que sí te viste amenazada o fue un periodo de la vida donde te pasaron varias cosas, ¿verdad? El accidente, tuviste un tema con tu pareja y justo estabas eh, viviendo en un país que, que, que no era el tuyo, digamos, que sos colombiana eh, y vivís desde hace cuántos años en Estados Unidos. Mira, yo vivo aproximadamente 23 años en el año 99, Okay. el 12 de octubre del año 1999, entonces ya son muchos añitos. Sí, entonces te hago esa pregunta, el momento del accidente fue el momento en el que más te has sentido en jaque, ¿verdad? Donde en, bueno, en ajedrez tengo entendido que es el, tampoco es que soy experta en ajedrez, pero cuando ya se da un jaque mate, el juego terminó, ¿verdad? Pero cuando hay un jaque, es esa amenaza de que si no haces un movimiento para salvar, digamos, a, a tu rey o para que, ¿verdad? Puede ser un jaque mate. ¿Cuál ha sido ese momento, Betty? Bueno, Carla, en realidad fueron muchos momentos. Después de, de mi accidente, eh, siento que, bueno, que fue la primera amenaza que yo tuve grande en mi vida y, y de ahí se desataron muchas situaciones difíciles porque no solamente fue el hecho de, de, de tener ese accidente tan grave y que los doctores te digan que nunca más vas, vas a volver a caminar y que vas el resto de tu, de tu vida en una silla de ruedas sino de meses después, pocos meses después, entró a un proceso de divorcio donde, donde imagínate como yo siendo también muy joven en ese momento, aunque sigo siendo joven pero en ese tiempo estaba en mis 29 años eso fue aproximadamente hace 16, 17, ya 17 años eso fue en el año 2006 entonces mira, quedo en una silla de ruedas que para nadie es fácil que de un momento a otro tú de ser una persona tan independiente como pues yo lo era en ese momento yo yo fui madre muy joven, yo fui madre a los 18 años, fue mi primer matrimonio y, y de ahí decido venirme aquí para los Estados Unidos, a los, a los, cuando mi hija tenía como los 3, 4 añitos, nos vinimos con su papá y, y siempre fui una persona muy independiente, entonces llego aquí a Estados Unidos y empiezo a trabajar pues, en todos los trabajos que vinimos a hacer nosotros los latinos, cuando no hablamos inglés, empezando 
y, y fue así como empiezo a trabajar en, la, en lo que es la industria de la construcción, que fue una industria que yo nunca me, me imaginaba que iba, que iba a trabajar. Entonces empiezo a ser una persona muy, como, como te digo, o sea, me fui muy, muy joven de mi casa, empe, empecé a ser una persona muy independiente y de un momento a otro tú te encuentras, o sea, cuando, cuando también me sucedió a mí esto, yo estaba en un momento muy bueno en mi vida, me sentía una mujer, ya llevaba yo como unos seis años aproximadamente aquí en Estados Unidos y yo ya me sentía una persona que, que me sentía contenta con los resultados que yo estaba teniendo, ya trabajaba en construcción, ya aunque ya me había, ya, ya había pasado por mi primer divorcio, eh, había, me había casado por segunda vez, tenía mi había tenido a mi segundo hijo, entonces, pero me sentí una mujer eh, exitosa en ese momento en cuanto a, a mi vida profesional, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, que tú quedas en una silla de ruedas, a ti te cambia la vida completamente. Yo, hubo momentos muy difíciles en mi vida, yo pensé que realmente, Carla, yo pensé que, que, que yo no iba a poder salir de ahí. Pero definitivamente yo pienso que, que, que Dios nos da esa resiliencia que tenemos todos los seres humanos y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de qué, de qué somos capaces de, de hacer. Y tenemos dos caminos, o nos quedamos llorando y sufriendo por lo que nos pasó o podemos cambiar definitivamente nuestro, nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, eh, luego entro a lo, lo que te digo, a mi segundo divorcio, fue otra situación también muy difícil, Carla, y, y donde yo hoy en día digo, Dios santo, yo tenía que pasar por todas esas cosas y, y, y doy gracias a Dios de que las, las superé. Después no solamente fue el divorcio, sino me quedé sola, donde en ese, en ese momento algo que, que yo sentiera que, que me volvió una mujer de muchos miedos. Yo no me sentía capaz de estar sola. Entonces, estando en ese momento tan vulnerable, eh, Carla, eh, conozco una persona que tal, tal vez tenía su propósito en mi vida, que fue como de, de darme esa, en, ese, en ese momento ese aliento de, mira, rehabilítate porque tú estás muy joven sin saber todavía lo que me iba a pasar eh, con esa persona, porque pues fui víctima también de, de, de maltrato, de, de violencia de género. Entonces, eh, todas esas situaciones, digo, güey, pues, claro, fueron, no, no solamente fue una situación, la silla de ruedas, después del divorcio, luego el, 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 la violencia que viví. Entonces, por eso yo, yo pienso que, mi, que en parte la vida de uno es como, como un juego de ajedrez, ¿no? diferentes situaciones que tú, que tú pasas y piensas uy no, ya no voy a seguir capaz de seguir ¿sí? eh, siempre, o sea, cuando tú llegas a ese momento difícil o sea, a veces nos pasa a todos los seres humanos que nos volvemos víctimas víctimas de lo que estamos pasando entonces yo dije, ¿por qué? y uno decía, ¿por qué a mí? ¿por qué me está pasando esto? porque ¿Por tantas eh, seguidas ¿verdad? porque tantas seguidas uno, uno, uno se, se, se vuelve en ese momento también como peleándole a, 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 a Dios a la vida, al universo, a todo mundo porque uno, uno empieza, pero ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasa esto? y no piensa que es el final, uno dice, no, yo ya no soy capaz de seguir, yo ya no soy capaz de seguir pero mira que, que a uno, uno Dios, definitivamente Dios hizo todo tan perfecto y, y el universo que, 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 que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de, de renacer, de ser resilientes y, de, y de, de sacar los mejores aprendizajes que tengamos de, la, de esas situaciones tan difíciles, la verdad, siento que ahí es cuando nos damos cuenta de, de, que, de que estamos hechos. Uh -huh. 
para poner más en contexto este periodo de jaque, porque qué interesante, Betty, eso que apuntas. A veces cuando, cuando hablamos de los malos ratos aquí en el programa, los llamamos montañas, eh, porque toca subir, 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 escalar, ¿verdad? Y en el camino tal vez decimos, no voy a poder, ¿quién me tiene a mí? ¿verdad? Eh, pero es un proceso, y en este caso vos nos estás contando que en tu caso fueron varios años, o sea, estamos hablando de un periodo desde el accidente, eh, cuando se da lo del divorcio, conoces a otra persona, bueno, se da eh, el, el tema de, de violencia, esto es un periodo de cuántos años que estuviste una tras otra, una tras otra. Carla, eso fue un periodo de tres años, de tres años, eso fue desde, imagínate, desde el 2006 hasta el 2009 aproximadamente, fue de que, de que todos estos eh, procesos eh, sucedieron en mi vida, pero mira que algo importante, Carla, que yo nunca voy a olvidar, fue que cuando yo dejé mi papel de víctima, fue que mi vida cambió completamente, cuando yo... Mmm, un momento yo siento que yo me, me puse a orar porque después de que yo ya estaba en, en esa relación donde me sentía, mejor dicho si, si en, es, en el momento de la silla de ruedas, mi autoestima bajó, cuando yo empecé a ser maltratada, mi autoestima se volvió más hacia el piso ¿sí? Uh -huh. y hubo un momento que yo me puse a orar y, y ya estaba yo sentía que yo ya no iba a ser capaz de seguir algo que, que, que siempre digo, a mí mi, mi fuerza en ese momento fueron mis dos hijos. Yo tenía una niña de, de, de 15 años, una eh, teenager, y un niño pequeño de, pues de, de, de... Bueno, en el momento del accidente mi hija tenía 12 años y el niño 5 años. Entonces esos primeros 3 años que fueron tan difíciles, a mí ellos eran los que me, me decían, Betty, tienes que seguir, Betty, tienes que seguir, porque como les digo, o sea, fue situaciones muy difíciles en mi vida que yo muchas veces de verdad quería como morirme porque yo decía Dios mío yo no soy capaz de seguir en este país que no es el mío yo ya no, no soy la mujer de antes yo ya no me sentía obviamente ya no ya no sentía que era exitosa no era feliz yo me, con un estado de, de discapacidad física entonces pero digo gracias a Dios Dios tiene todo bajo control y permitió que yo fuera madre tan joven y a mí esa fuerza y esa luz de mis hijos siempre me dieron ese poder para salir adelante y cuando, cuando yo llego a ese momento que yo digo de, de reflexión y decir Dios mío, eh, ayúdame ya no soy capaz de seguir o más, ¿qué tengo que hacer? y un momento a otro yo dejé ese papel de, de víctima porque bueno, al salir de esa relación eh, tóxica que tenía yo decido irme de inmigrante a otro país, a Canadá ¿sí? que está también en el en el, en el libro, Carla y, y llegando a Canadá tengo otro, un accidente también desafortunado, pero bueno bendito sea Dios que no me pasó absolutamente nada, pero, pero era también yo pienso un propósito de Dios porque yo llego allá a Canadá y ya sin carro, eh, llego a esa ciudad, a Mississauga digo Dios mío, mi accidente fue en nieve porque fue un accidente en la nieve digo con, con dos, tres pulgadas de el nieve primero, en esa ciudad el primer accidente fue en trineo de hecho, ¿no? de trineo, exacto, y mi segundo accidente también fue llegando a la frontera a Canadá y donde mi, eh, estábamos en pleno invierno llego yo a una ciudad que habían dos pulgadas de nieve, yo decía, Dios mío, yo llego acá y ahí sí, Dios mío, ya ya 
aquí me quedo yo, no soy capaz de seguir. Sin embargo, dentro de mí decía, no, ¿qué va a hacer de mis hijos en ese país? Que no, ¿Dónde lo puedo dejar? ¿Qué va a hacer de ellos? Y, y un momento, o sea, yo ya estaba tan cansada de la situación que yo estaba viviendo y dije, no, Betty, o sea, yo siempre he podido, es una fuerza que Dios te da, es una fuerza interior eh, que tú no te explicas, Carla. Eh, la, las madres, nosotros que somos madres, el amor hacia nuestros hijos es, es grande. Y a mí en ese momento, yo, yo es, esa fuerza me la dieron mis hijos. Y un momento u otro dije, yo ya tengo que dejar mi papel de víctima. Yo, si algo, si algo estoy segura, es que yo el maltrato no lo voy a aguantar. Eso también me llevó cada situación de, de, de esa situación en la, en la vida que yo dije, no, yo no estoy dispuesta a, a vivir este maltrato ¿sí? Eh, nunca lo vi en mi casa cuando era pequeña eh, con mis padres, o sea, ni tampoco en otras relaciones, algo me di cuenta, Carles, y dentro de mí era yo sabía que eso no estaba bien ¿sí? y dije, no, no importa cómo yo esté, y poco a poco empezó también otra vez ese amor propio y esa fuerza de decir, no, Betty, tú siempre has sido una mujer trabajadora tú siempre has sido una mujer inteligente o sea, entonces tú no necesitas una pareja al lado para que te, te, te infravalore te humille, no te dé el valor como persona, como mujer y, y no necesitas o sea, tú vas a ser adelante, adelante Dios, vas a salir adelante, Dios te va a ayudar te va a enviar ángeles a tu vida eh, no todas las personas son buenas obviamente, llegan con algún propósito bueno o malo, porque pues también son yo siento que son también los planes de Dios, porque si esta persona no hubiera llegado en ese momento, ni yo hubiera pasado por un divorcio, Carla, quién sabe, me hubiera quedado yo en una silla uh -huh. y que mi familia todo me lo, me lo facilitara, mi pareja en ese momento todo me lo facilitara, pues me, quedo en la, me hubiera quedado en la silla de ruedas, quién sabe, ¿verdad? Pero todas esas situaciones difíciles sacaron otra vez esa Betty fuerte que siempre fue un, un, capítulo en el, en, un capítulo en el libro se llama Una Betty Fuerte que habla de eso, que yo de un momento a otro dije, no Dios mío, pues yo trabajo desde, desde los 18 años nunca me ha dado miedo, siempre he sido una persona muy perseverante, siempre he sido una persona muy, muy disciplinada que yo cuando tengo una meta, un proyecto, un sueño yo le hago y le hago y le hago hasta que lo saco adelante, entonces yo no necesito algo, o sea una persona que si va, voy a tener una, una pareja a mi lado es para que me dé el valor como mujer que yo tengo uh -huh. y, y cuando yo pensé así eh, Carla fue que mi vida cambió o sea yo uh -huh. siento que también esos pensamientos que tú traes a tu mente y lo que tú siempre estás pensando eso es lo que tú atraes entonces cuando yo ya dije no yo salgo a la vida adelante y siempre las palabras que te digo siempre me repetía y me repetía y si voy a tener a mi lado una persona si Dios ya no quiere que yo Tenga, que tenga una pareja a mi lado porque pues eh, así se quiere que esté sola con mis hijos pues así va a ser y, y fue cuando sin pedírselo porque a veces cuando uno forza las cosas o sea cuando uno, uno dice no es que una pareja es que una pareja pero pues o sea si va a ser una pareja buena que te suba pues bienvenida pero pues si no pues no me quedo sola y ya y fue cuando llegó eh, empiezo yo otra vez me devuelvo para para planta con ese pensamiento de trabajar y yo siempre trabajaba en construcción y, y empiezo a trabajar en, esta vez en, la, en el roofing en los techos empiezo a trabajar con alguien que, eh, de, a, conmigo a trabajar, perdón y, y hoy en día es mi pareja conocí a Daniel y hoy en día llevamos ya 
13 años, 13 años juntos, y, y pues mira, era la persona que Dios tenía para mí, porque yo digo, yo le doy gracias a Dios siempre, eh, trato de tener un corazón, no, yo hablo a veces y como que se me hace, o sea, siempre de, de ser muy agradecida. Claro, porque con las cosas estás, que yo... Sí, donde estás es, recordando, recordando todo lo que pasaste, más que una montaña, es como una cordillera, Betty. Así <risa> todo, es, exacto. Todo lo que has pasado y, y, y por eso es que merecía un libro. Me encanta toda esta parte de, de, de que te enfocas obviamente en la resiliencia en cómo saliste fortalecida de todas estas cosas que si tal vez no hubieras tenido eh, este tipo de jaque o estos jaques no hubieras reaccionado y me encantaría que más adelante nos comentaras ya como la Betty que es coach de transformación verdad personal nos, nos puede orientar pues con algunos consejos y técnicas, herramientas que a vos te sirvieron para salir adelante. Yo me sigo yendo un poco más para atrás para poder dimensionar porque, mira, en este periodo de tres años que nos contaste que sucedieron tantas cosas eh, que era como si estuvieras en una pelea de boxeo y te dieran y te dieran y va a la lona, ¿verdad? Y y quedas así como que no sabes qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, En ese periodo de los tres años Tenés, el, tenés este accidente en trineo y, y quisiera que nos contaras un poco más en detalle cuál es la lesión que tenías para poder dimensionar que realmente a vos te dijeron que ibas a estar en una silla de ruedas y que si observamos la imagen de Betty cómo se levantó es también una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora visual de cómo te levantaste y que nos acabas de comentar eh, que lo hiciste, ¿verdad? Saliendo del papel de víctima y demás. Eh, pero pero contanos un poco más sobre cuál fue el diagnóstico en el momento del, del accidente y cómo fue ese proceso, digamos, de recuperación eh, contra todos los pronósticos. Bueno, Carla, mira, el, el pronóstico fue paraplegia. Yo tuve una fractura en la columna, en la T12, Eh, donde tuve compromiso daño medular la médula es ese tejido gelatinoso que está dentro de la columna que es la que nos permite que reciba todas las conexiones que enviamos del cerebro para nuestros nuestros brazos nuestras extremidades inferiores inferiores y exteriores entonces cuando cuando ocurre una fractura y daña o toca este tejido que te digo la médula pues ya la señal no no pasa y, y fue cuando cuando los doctores dijeron que yo ya no iba a caminar de la o sea que iba a quedar paralizada de la cintura para abajo ok o sea que es, como hubo daño medular verdad por la fractura entonces ya esa señal no iba a pasar y qué pasó a mí me tuvieron que, que hacer una cirugía eh, bien fuerte porque a mí me tuvieron que abrir toda la espalda y poner unas barras de titanio ahí en el libro está unas barras de titanio para que para que otra vez eh, sujetara mi columna verdad y esas barras todavía o sea son de por vida o sea eh, yo las tengo por dentro y, y claro o sea yo cuando cuando al pasar de los días o sea no sentía literal literal 
eh, Carla no tenía absolutamente nada de movimiento de la cintura para abajo inclusive no solamente fue la, la parte de la movilidad sino también la parte sensorial ¿verdad? De, 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 de no sentir el frío ni calor ni nada nada de que yo intentaba mover mis piernas y era impos completamente imposible eh, fue cuando los doctores dijeron que no, que nunca más y algo que, que yo siempre digo Carla es que a mí inicialmente solamente me, me enviaron la terapia ocupacional que es la que consiste en que tú cómo va a ser tu nueva vida, tu nueva condición en la silla de ruedas ¿verdad? y pero me mandaron cero re rehabilitación física que era lo que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo pueden hacer eso? Eh, y, y que te nieguen la oportunidad desde un principio eso, eso yo, pues la verdad, pues fue cuando me sucedió a mí, que me di cuenta de esto que siempre di digo, doy gracias a Dios también de ese temperamento como obstinado que he tenido siempre, porque yo, yo le decía a los doctores y a las enfermeras y las terapistas, oye, mi terapia física y me decían ellos, no, que el doctor no la ordenó digo, no, pues es que yo necesito terapia física porque es que yo no me voy a quedar en esta silla de ruedas para mí eso sí, desde, desde el primer día yo eh, me visualizaba, yo decía para mí o no sé si de pronto era el, el choque que estaba o me encontraba porque yo decía, no, yo no voy a estar aquí o la fuerza que yo tenía, la, 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 lo que yo creía en mí en ese momento y, y yo decía, no, yo no me voy a quedar en esta silla de ruedas o sea, eso fue los, las primeras semanas yo siempre pensaba así, Carla de pronto en ese momento no era consciente de mi realidad, entonces y cuando estaba en el hospital porque yo duré varias semanas yo duré casi unos, más de dos meses en el hospital eh, en recuperación y en este, y menos mal que, o sea, yo ya cuando salí del hospital fue cuando me pasó todo lo demás, del divorcio ta, ta, ta. pero cuando yo estaba en el, en el hospital, esas semanas para mí fueron claves en mi recuperación porque yo en ese momento decía, no, yo, yo me voy a parar acá yo no voy a estar en una silla yo no quiero estar acá y, y me visualizaba mucho eh, haciendo ejercicio comprando ropa de, de, de gimnasio, yendo a un gimnasio a rehabilitarme, yo decía, Dios mío yo me la voy a pasar en un gimnasio haciendo mi terapia desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche pero yo voy a pararme de acá y, y tratando de mandarle, yo me, me sentaba en la silla de ruedas y yo empezaba a tratar de mandar esas señales y esas señales, Carla, hasta que en un momento sucedió, fue un pequeño movimiento que no era visual para nada. Llamo a un doctor, yo feliz y voy a mostrarle y no lo pude hacer ese movimiento en ese momento, ¿no? Y, y me dice el doctor, Betty, eh, lo que pasa es que los músculos tienen memoria, son espasmos musculares, pero pues usted no va a volver a caminar. Sin embargo, sigo yo, sigo yo semanas después y, y, y seguía intentando, seguía intentando. La verdad, no me rendí en ese momento y ocurrió otro pequeño movimiento. Llamo al doctor y ahí sí yo lo podía controlar. Entonces le mostré, le dije, doctor, mire, mire este movimiento que estoy teniendo y, y ya, y sí, pues obviamente logré eh, hacerlo y él lo visualizó y fue cuando me ordenó mi terapia física, para mí ahí fue mi primer logro uh -huh. eh, mi primera victoria en ese momento tan difícil, porque ya obviamente ya me habían pasado de esa terapia ocupacional, que yo decía Dios mío, no puede ser en este país que, que a uno lo condenen en, de, a, a, 
a esto, ¿sí? O sea, a mí la terapia que me daban era a vestirme en silla de ruedas, a cómo cocinar, me llevaban como unos apartamentos adaptados y donde cómo podía hacer laundry, cómo tener que bajar las cosas con unos palos largos que tenían como unos, unos ganchos para poder bajar las cosas en la cocina, eh, en la silla con unos eh, perros grandes guías a que yo llevara en la silla y yo decía, Dios mío, yo quiero mi terapia física. Hubo momentos que yo, mira, te lo juro, como una niña pequeñita haciendo pataleta, le dije a mí hasta que no me paren a hacer mi, mi terapia física, yo no voy a seguir haciendo esa terapia ocupacional. Entonces, bueno, pasó de que logré que el doctor me cambiara mi, mi folio y empezar a hacer mi terapia física y, y no, pues ya, como te digo, mi primera victoria y ahí empecé a hacerle, a hacerle, Carla fue un proceso largo, o sea, yo no te estoy diciendo que eso fue de un momento a otro o sea, uh -huh. eso fue eh, un proceso de recuperación yo puedo decir de, de, de tres años, ¿sí? Pero, pero no, poder pero... levantarte a los tres años. No, 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 no eso fue progresivo. O sea, okay. de la silla de ruedas, uh -huh. yo pasé a, a los pocos meses, tal vez a los, después de salir del hospital, o sea, tal vez como unos tres meses en silla, cuatro meses, y de ahí en caminador. Pero era caminador, silla, caminador, silla, ¿sí? En el caminador duré también varios meses, después del caminador, a dos bastones, y hoy en día, o sea, yo sigo siendo una persona con discapacidad, o sea, yo camino un bas con un bastón y en mis tobillos, porque a mí se me, se me recuperaron unos músculos, tienen, eh, no puedo decir la misma fuerza de antes, ¿sí? Pero sí tienen fuerza muscular, eh, otros no, otros para lo que fue el tobillo, la parte del tobillo, yo tengo el, 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 el tobillo caído y lo que lo sujetan es como unas células, como unos braces, porque pues mi tobillo es completamente caído, ¿sí? Y, y que están hasta la rodilla eh, los músculos también de, 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 de las piernas y en los glúteos unos tienen más fuerzas que otros y camino como con un tumbadito como, como, como apoyada en mi bastón es, voy, vengo a todos lados sigo rehabilitándome cada vez camino, camino mejor eh, y tengo mucha fuerza muscular porque yo me ayudo mucho con el estómago si algo bueno sacó de esto es que por lo menos barriga no me volvió a salir porque como hago toda mi fuerza con el abdomen <risa> eso digo que entre las cosas pues hay que, hay que agradecer, digo bueno no, no tengo barriga por más que cuando me engordo no, no, no me sale estómago por eso porque toda la fuerza mía muscular es con, con el estómago para poder levantar mis piernas eh, y poder eh, mm, ayudarme con el peso de los músculos que no, que no trabajan. Ok, ok. Betty, eh, quisiera hablar más de tu faceta también como emprendedora, como empresaria, de tener varias empresas en el sector de construcción y también tu faceta como coach, ¿verdad? Y, y cómo con este libro y en tu faceta como coach querés compartir estos aprendizajes que has tenido, inspirar y ayudar a otras personas eh, que les sirva tu testimonio de resiliencia de que si sí se puede, que bueno, usaste la palabra obstinada pero bueno, es una obstinación positiva que fue la que te hizo salir de esa silla de ruedas cuando aún los médicos te continuaban diciendo 
que, que, que ibas a, a quedarte allí y no, y, y no lo hiciste, ¿verdad? Es, es muy fácil decirlo, pero como decís vos, fue un proceso y de todo eso quisiera que nos comentaras para poder aprender. Vamos a ir a una pausa comercial pequeñita y volvemos y seguimos charlando de estas facetas, ¿te parece? Claro que sí, Carla. Ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida Estamos conversando con Betty Palomino Betty es la autora del libro De la tragedia al éxito Que consiguen por Amazon y en la que nos está dando un poquitito una probadita, una primicia de varios de los capítulos que cuenta en su libro con una historia de vida, wow, ¿verdad? Eh, sobre su accidente, sobre cómo los médicos dijeron que iba a permanecer en una silla de ruedas ella contra todos los pronósticos se levantó y así como se levantó de esa, se ha levantado de muchas <ríe> eh, Betty, parte de... de de lo que hablamos aquí en Emprendedores de Vida y que consideramos un emprendedor de vida, pues es eh, las personas que logran comenzar de nuevo, ¿verdad? Comenzar de cero. Vos lo hiciste desde el momento en el que muy, muy joven llegaste a los Estados Unidos. Eh, Y ahí entonces comenzaste una carrera, pues que hoy... eh, cuando en varias revistas y has recibido varios reconocimientos, pues te reconocen tu trayectoria como empresaria en el sector de la construcción. Pero vámonos a tu llegada a Estados Unidos y cómo fue que comenzaste esta faceta como emprendedora y lograste construir pues las empresas que hoy tenés. Eh, contanos a qué edad fue que llegaste a Estados Unidos y, y, y cómo fue que empezaste a, a Para ponernos, para ponerlo en términos constructivos, sé que tiene que ver con techos, pero empezaste a poner cada ladrillo. Mira, yo llegué a la edad de los 22 años, 23 años aproximadamente, y el accidente, como te digo, eso fue en el año 2006, cuando tenía mis 29 años. Cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé, pues como todos los latinos, trabajaba de, de, en todo lo que saliera en ese momento yo limpié casas, yo eh, trabajé en fábricas yo fui mesera eh, y tuve la oportunidad ya pues de, trabajando de todo esto que yo hice lo que más me gustó fue un poco fue más la limpieza después de la, de la, de la limpieza eh, tuve la oportunidad de, de, de trabajar con proyectos nuevos en construcción, limpiando todas estas casas que eh, empiezan desde inicio a fin, cuando ya las venden y, y ahí fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en construcción ahí conozco a mi segundo esposo él trabajaba lo que era la parte de, de ladrillo, realmente yo digo que 
que con él fue que, que él me, me, me apoyó o, por, o él fue por el, por el negocio que tenía empecé a hacer construcción él hacía lo que era la parte de ladrillo yo estudié administración de empresas en mi país y, y la verdad siempre se me dio mucho la parte comercial entonces ya traía esa parte comercial que ya la había desarrollado en Colombia yo toda mi vida trabajé en venta allá en Colombia cuando viví y, y pues ya la verdad pues yo siento que esta parte comercial se me dio y empiezo a trabajar en lo que es la parte de la, de la construcción eh, con diferentes países, ¿no? Que lo que era ladrillo, ahí fue cuando empecé a hacer mis primeros proyectos en New Construction para el roofing y la limpieza. Eh, de ahí fue cuando, cuando me accidento y realmente pues esto me sacó fuera de, 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 de esta industria como por tres años, porque también recuerdo, eh, Carla, que fue la crisis de Estados Unidos en el 2008, 2007, 2008, donde pues la construcción se vino al piso realmente pues ahí en esa industria no había nada que hacer sin embargo en el año 2009 eh, empezó eh, un tema de, de que bueno ya existía verdad que era sobre los reclamos con compañías de seguro yo tenía pero cuando yo regresé a planta de Canadá tenía gente conocida acá que me decía oiga usted que siempre ha sido tan emprendedora usted siempre que ya trabajando en construcción, ahorita se está moviendo mucho el tema de los techos y están cambiando en todas las subdivisiones, en todos los vecindarios. Y empiezo yo a investigar, como te digo también, he tenido ese espíritu como de, de, de emprendedora toda la vida y empiezo yo a mirar en internet, pues estamos también en una era pues donde está toda la información y empiezo a investigar sobre esto, sobre estos cambios de techos y que se hacían esta vez por reclamos de seguros, ¿sí?, aquí por el, por el daño de tormentas que ocurren de granizo y de viento los seguros cubren ese tipo de daños y empiezo yo a investigar y empiezan a salirme mis primeros techos ahí es cuando yo vuelvo otra vez a trabajar en la construcción y, y así fue como inicié Carla eh, empezando eh, a investigar por medio de, de, del, del internet en Youtube y de ahí empiezo poco a poco a certificarme, y luego con mi esposo, lo que es la parte de todo lo, de, lo que es el tema de, de reclamos de seguros, y después en el año 2015 tuvimos la oportunidad de, 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 de hacer lo que es la parte de los ventas de suppliers, nosotros de esos, mismos, de esos mismos productos que instalamos, también lo que hacemos es la, vender la, la los productos para proyectos residenciales y comerciales en lo que es la industria del techado del roofing, y así fue cuando como te dije, conocí a mi esposo que fue también, ¿no? yo siempre digo y soy muy agradecida con la vida y con Dios, porque pues con mi pareja actual es la que he logrado todos mis sueños por eso te digo que yo que uno siempre debe tener un compañero de, de, de aparte de ser un esposo, uno tiene que ser como este aliado estratégico este eh, socio de vida no solamente pues para en el tema en el tema de una relación ¿sí? sino también ese que esa persona sea tu tu partner uh -huh. con la persona con la que tú puedas seguir tus sueños tus metas y con él he conseguido mis metas eh, profesionales uh -huh. Uh -huh. bueno y, y, y tus empresas de hecho pues han sido premiadas cuáles han sido los principales logros de, de las empresas Mira, la verdad Carla, yo 
de, siempre me he tratado de que las empresas pues para darle más valor de conseguir de conseguirle premios verdad de participar en diferentes nominaciones que nos nominen y, y he tenido diferentes hemos tenido hemos ganado como supplier del año yo me he ganado embajadora del año en, lo, es una, en una asociación que se llama aquí Georgia Hispanic Construction Association aquí en Georgia que es la, la, la asociación de constructores de Georgia uh -huh. y el premio más reciente fue este año que pasó en el 2022 que fui latina del año 2022 porque es que yo llevo muchos años en construcción mira y tú sabes que como tú dijiste al inicio de tu programa eh, no la industria de la construcción anteriormente era una industria más nominada por hombres ¿sí? y eh, ahora eh, con los años se ha visto que la mujer ha incursionado, entonces mira que yo empecé en la construcción desde el año prácticamente en el 2002, imagínate que ni la asociación que gané eh, que he ganado los premios ni siquiera existía uh -huh. entonces ya ya eh, pues ya en, aquí en Georgia pues Georgia ha sido el estado que yo he, he vivido durante todo mi tiempo aquí en Estados Unidos entonces mucha gente pues me conoce, ¿no? Porque también, pues, una historia como la mía, una mujer tan joven en ese momento, en una silla, y en ese tiempo, pues, los hispanos era, éramos minoría, ¿sí? Y, y un momento a otro, la silla de ruedas, todo, todo, todo lo que me sucedió. Entonces, muchas personas me conocen y han visto como también como esa historia de superación que yo he tenido, como, como he podido inspirar a personas, otra vez ingresar a la industria de la construcción, los premios que me, que me he ganado. Entonces, para mí eso ha sido bien importante qué bien, bueno, qué inspirador <coughs> quería eh, consultarte ahora sí por tu faceta de bueno, con todos estos aprendizajes con todo lo vivido cómo compartir tu propósito de inspirar, entonces bueno, está el libro y también está la parte como coach de transformación, así te llamas y por ahí leí que impulsas tu propio método que se llama el método Fénix como el ave Fénix y quería que nos comentaras un poco sobre eso eh, para también resumir varias de las herramientas que, que nos diste al contar tu historia y que precisamente estabas diciendo que comenzaron desde salir del papel de víctima ser agradecido Y, y bueno, es un poco como, como, como resumir eh, en consejos para las personas que nos escuchan, ¿cómo puedes describir esa resiliencia, ese, eh, esa energía, esa fuerza que sacaste y que nos mencionabas que ahí es donde se nos pone a prueba de qué estamos hechos verdaderamente? Bueno, Carla, eh, tú varias veces has repetido que coach, Yo no me identifico como una coach, no yo sos me coach. identifico como, una ge como ejemplo de transformación okay. personal. Okay, ¿sí? okay. Y, en el, y cuando sucedió el, el, el libro, yo estaba ya en, en el último capítulo y yo quería que mi libro no solamente fuera una biografía, yo quería dejar esas herramientas de, de, de cómo yo hice para, otra, para, para poder así mismo mostrar a otras personas qué fue lo que, lo que me sirvió a mí. Y fue como como quise cerrar mi libro con el método Fénix, que es un acrónimo, es un acrónimo eh, de cinco factores, que la, habla la primera letra, que es la F, 
que habla de la felicidad, ¿sí? el segundo factor que la él, los voy a nombrar y luego ahorita pues ya los, son conocidos, ¿verdad? El segundo factor que la E habla del éxito, el tercer factor habla de que la N habla de los no negociables, habla de los límites, eh, la I, que es el cuarto factor que es, habla de la, de la inspiración, de la ideación y sobre todo de, del plan de acción que tú hagas, ¿verdad? O sea, porque si, si tú puedes tener mucha inspiración, mucha ideación, pero si no hay acción, cero, no sale de ahí. Y el último factor es la X, que ahí sí me costó un poquito de, de, de trabajo pensar, yo decía, Dios mío, con X, busque, lea como qué puede hacer con X, y, y llegué al factor X, el factor X, que es ese elemento desconocido que tenemos todos los seres humanos, que somos únicos, a pesar de que somos tantas personas en el planeta, hay algo que a nosotros nos diferencia de todos los demás. Así como tenemos nuestras propias huellas dactilares, ¿verdad? Eh, así tenemos nuestro propio factor X, que es eso único y desconocido que hacemos que lo que nosotros hagamos eh, funcione. O sea, que dependa, dependa de cada quien. Entonces, así es, es un acrónimo, eh, Carla, la primera letra, que ya como te decía que era el, el habla de la felicidad. O sea, si yo, yo primero... Para, para mí, la base de todo, Carla, en mi experiencia, es basarnos primero y buscar la felicidad, o sea, ser felices y agradecidos, porque, o sea, si, si tú primero no puedes decir, quiero ser feliz, buscar la felicidad, cuando la felicidad muchas veces la tenemos, la tenemos en nosotros mismos, ¿sí? Uh -huh. Y no buscarla en otras personas, sino en otras cosas, sino en uno mismo, y ser agradecido con lo que tú tienes, con tus hijos, con tu familia, y, y es enfocarse, uno primero a ser feliz, y después de, cuando ya tú eres feliz, pues ya ¿qué viene? el éxito por eso yo quise, para mí el segundo factor es primordial, es el éxito pero primero te enfocas a ser feliz para, para sí mismo ser exitoso y ya después cada persona pues tiene su definición de éxito ¿sí? o sea, cada, cada persona como te digo somos un mundo diferente y lo que el éxito para mí es, es diferente para ti Carla el éxito tú lo describes de una forma eh, diferente también, ¿verdad? Eh, la N, que es los no negociables, ahí habla de los límites que tenemos que tener eh, nosotros como seres humanos, los límites que depende de uno que te respeten y no, no, no es como, o sea, es, es de, tú le pones los límites a, la, a las otras personas de cómo quieren que te traten, ¿verdad? Y Pero eso basado en tu de tus valores. Sí, claro. No, que, que me hace remitirme a lo que nos comentabas de, de cuando vos decidiste poner el límite con esta pareja claro. que estaba haciendo maltrato. Así y tú fuiste es. vos. Y a, y a, hasta aquí. A, así es. Y habla mucho de tus valores. O sea, los valores lo que te define a ti como ser humano. Es uh -huh. lo que tú estás dispuesto a defender. Como, como yo digo, a capa y espada. Lo que tú dices lo que dice esto lo pienso yo y, y lo vas a defender con quien sea y como sea ¿sí? habla mucho de, también de tus valores ¿verdad? y eh, uno que a mí me gusta muchísimo Carla es el de la I también es el habla de la inspiración que tenemos todos los seres humanos porque todos los seres humanos son, nos podemos inspirar y, y somos muy creativos porque a veces nosotros desde, desde pequeño nos viene, no, que es que esa persona es más creativa que la otra, que porque tiene su cerebro más desarrollado que el otro y no, y no es así, ¿sí? 
sea, todos los seres humanos podemos ser creativos, inspirarnos en un proyecto, en un plan, ¿sí? Y, y de ahí viene también la ideación, ¿verdad? La ideación, ya tú te, primero te inspiras, luego tú tienes una idea, la trabajas, la molteas, ¿verdad? Eh, le das estructura y, y algo que a mí yo pienso que, que me caracteriza, yo quiero que los seres humanos siempre pongamos ese, ese plan de acción, Carlos. Ese plan de acción, a mí muchas veces eh, he tenido personas en mi familia y seres humanos que me han conocido y me dicen, no, es que usted es workaholic. ¿sí? Eh, pero yo, yo no me considero una workaholic, yo, yo soy una persona que siempre pongo acción, el plan de acción a las cosas que yo hago. Y a eso iba, Carla. Que si tú, sin un plan de acción, tú no vas a llegar a nada. Tú puedes inspirarte, tienes, puedes tener muchísimas ideas, pero si tú no le pones plan de acción, se van a quedar simplemente en tu cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre digo, a mí este factor me gusta muchísimo. Y, y, el, y el último, el de la X, que es factor X. Factor X, factor X es ese elemento que hace que todo eso vas a hacer, le vas a dar tu, tu toque personal. Okay, uh -huh. tus talentos, ahí es cuando también de los talentos que tenemos los seres humanos y que, y que también podemos desarrollar ¿sí? porque, porque a veces son también la, la, las limitantes que nos ponemos nosotros en la cabeza que no nos damos cuenta de nuestros propios talentos que tenemos todos los seres humanos que todos somos talentosos qué maravilla es, bueno, obviamente hay tanto tanto para conversar y ya se nos fue el tiempo, ah, increíble tiempo. <risa> pero Quisiera que nos recordaras, bueno, cómo, cómo conseguir, cómo tener acceso a tu libro de la tragedia al éxito, donde pues ahí contás en detalle toda tu historia y más en detalle sobre este método Fénix, del que nos estabas haciendo un resumen, y también tu página web, Betty, por si Así quieres es. seguirte y conocer más sobre vos y tu historia. Bueno, Carla, mira, primero que todo, el libro de la tragedia al éxito lo pueden encontrar en todas las plataformas de Amazon por todo el mundo. ¿Sí? Y algo importante, Carla, que se me olvidaba decirte, es que a raíz de todo esto, el proyecto más lindo que yo manejo en este momento es la Fundación Betty Palomín. O sea, no sé si también estabas enterada de esto, pero, pero yo el año pasado, 2022, fui a abrir mi fundación Betty Palomino, donde, donde nosotros estamos apoyando a personas con discapacidad motora. ¿Sí? No solamente, o sea, lo que nosotros hacemos como esa rehabilitación integral, somos como ese puente que tratamos de llevar a las personas de, a, por lo menos a, a... Porque hoy en día las personas muchas veces no conocen la información, entonces es como ser ese puente para donde redirigirlos eh, eh, de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Y algo muy importante que estoy trabajando entre mi fundación es la parte de talleres que estamos formando para, eh, primero que toda la persona tenga como es, no solamente esa rehabilitación física, sino esa rehabilitación espiritual, Carla. Esa rehabilitación donde, donde las personas primero, obviamente, pasan por un, por un duelo, porque es un duelo lo que, lo que sucede en ese momento, pero también viene la etapa de la aceptación lo más importante para mí es la etapa del empoderamiento y hacer personas que sean autosostenibles, ¿verdad? Que no dependan de otras personas ni nada, porque muchas veces por eso es que pasa el maltrato físico, ¿sí? Porque la persona como piensa que, de que no es autosostenible y tiene que ser dependiente de otras personas, es que suceden estas cosas. Entonces, las ventas de mi libro, Carla, es, todas van destinadas a la Fundación Betty Palomino. 
okay. para apoyar a, a estas personas también lo pueden estar en betty360.com esa es mi, mi página donde están todas mis redes mi Instagram, yo soy Betty Palomino a los que me quieran seguir hago mucho reels, unos me van muy bien otros trato de, de, de también tienen eh, visualizaciones, no tan bien como otros pero bueno, eso, de eso se trata ¿verdad? Eh, está también eh, bueno, todas mis redes sociales, está eh, Amazon, el link para Amazon para comprar el libro y también lo de la fundación Betty360.com Betty360.com Betty Palomino, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado aquí en Emprendedores de Vida la verdad es que fue un enorme gusto conocerte y bueno, y algo importante que mencionabas al inicio como, como algo pues que te ayudó a sobrellevar todas estas montañas eh, pues es que sos creyente y, y que hablaste pues que de la mano de Dios lograste encontrar ah, sí. esa fuerza para salir adelante así que claro, gracias yo siento que sin la mano de Dios tú sabes que nada es posible, ¿verdad? Y la mano de Dios y también eh, la fuerza interior que tenemos todos los seres humanos para salir adelante. Ok, <risa> Carla, muchas gracias eh, por la oportunidad de compartir mi historia una vez más y, y de verdad que, que a mí lo más, lo, lo más importante es poder inspirar a otras personas de que sí se puede. Sí, y, y es súper inspiradora, la verdad que tengo en mi mente esa imagen tuya trabajando todos los días primero por lograr esa terapia física y lo lograste y luego por todo ese proceso de años de volver a caminar ¿verdad? este y comenzar de cero eh, bueno increíblemente comenzar de cero y, y voy a dar todos esos pasos que das y compartirlo con el mundo gracias Carla, gracias. hay otra cosa que quería comentarte ya que me acordé también empiezo, estoy ahorita en la programación de un, de un podcast, o ya empezamos mi ah, primer día de grabación Ajá. ahorita el, el 19 de enero con mis primeros entrevistados ya antes pues he tenido muchas entrevistas ahora paso sí. yo a esta faceta de, de entrevistar ah. a otras personas también con historias también de éxito aquí en, de, aquí en Jordan y en todas partes del mundo después buenísimo, ¿cómo, cómo se llama el podcast? Betty Palomino, se llama Betty Palomino pero tenemos la primera temporada Ajá. que se llama Venciéndome, Venciendo Miedos Alcanzamos Metas Ok, qué buen título Bueno, desde ya entonces para que estén pendientes y lo busquen eh, ya pronto ¿verdad? Ya la próxima semana Así, ¿Sí? bueno, Así. empezamos grabación el 19 de enero Ah, pero bueno. ya para salir en, en febrero en mi YouTube, porque tengo también mi canal de YouTube y en mis redes okay. sociales ok, con tu nombre te ubican ahí lo importante es Betty Palomino y ahí van entonces a estar saliendo todos los contenidos eh, es, las cosas que internet. estás creando felicidades Betty muchas gracias, gracias. muchos éxitos de verdad en adelante amén, gracias, gracias y a ustedes gracias. Gracias por su sintonía aquí en Emprendedores de Vida por Amplify. Recordarles que si empezaron a escuchar esta entrevista tarde, dicen no quiero escucharla completa, no quiero escucharla otra vez, pues está el podcast de Amplify Radio en la página de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan programas Emprendedores de Vida y van a poder escuchar este episodio y también nos ubican en Spotify y en Google Podcast y en Apple Podcast 
Soy Carla Castro y como siempre les digo, más que un buenos días de verdad de corazón, desearles una muy buena vida. Chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.